0: Programa Literatura Española para transmitirse el viernes 13 de septiembre de 1963 con la participación de Aurora Molina, Arturo Gutiérrez y Claudio Obregón, ópera Bernardino Enríquez.
1: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos continúa hablándonos sobre Carlos Pellicer. Hexágonos 1941.
0: Contiene este libro 21 poemas de solo seis versos cada uno, un poema introductorio de tales hexágonos líricos y un poema final, Vuelo de Voces, que es una décima. Dos de estos poemitas, el primero y el veinte, ya los había publicado Pellicer en Hora y Veinte y seis, siete poemas respectivamente. El libro está dedicado a José Juan Tablada y la brevedad e intención incisiva de sus poemas ...que los aproxima a los aikú japoneses... ...naturalizados hispánicos por tablada... ...explican tal dedicatoria. Viene a dar fe esta obra de la riqueza de registros... ...que la voz de Pellicer posee. Poeta que es por igual capaz de concebir... ...el gran poema sinfónico... ...complejo y vibrantemente sostenido... ...que estos rápidos cantos menores. Su poesía en hexágonos... ...parece haberse tomado un tiempo... ...para afilar la punta de su lápiz. Es esta, en casi todos los casos poesía de imaginación, de hallazgo metafórico aislado, en la que se adivinan las alas del lírico ángel de la guarda que custodia a Carlos Pellicer.
2: En la biblioteca del palacio del embajador leí los refranes del jardinero y el tratado de las puestas de sol. Esa noche perdí todos los trenes en la vaga hecatombe de mi corazón.
0: Solo en algún momento la poesía de Hexágonos responde a un entrañable sentir. Y entonces la expresión no juega ya, sino que fluye grave, acentrándose la emoción por la forma tan contenida que el poeta le da.
2: Padre, tu vida es la mejor. Recuerdo tus tristezas, tus enormes tristezas, tu gran desilusión. Entre todos los hombres, solo yo me despierto entre la noche para llorar contigo tu desastre y tu dolor. Recinto y otras imágenes.
0: Los veinte poemas reunidos bajo el título de Recinto son un testimonio lírico de un amor vivido en plenitud, en presencia gozosa. Otra vez aquí volvemos a sentir, aplicado ahora a un ser amado más concreto, cómo el poeta ha cifrado ya solo en amar su ejercicio. Que se cierre esa puerta, que no me deje estar a solas con tus besos. Escribe, con una sencillez rara en pellicer y sin embargo, mantenida ahora en los veinte poemas de recinto. Todo en ellos es sencillez. El poeta, más que cantar, dice su amor, que tanto anhela la soledad de un recinto cerrado o el apartamiento de un paisaje deshabitado.
2: Son estos poemas testimonio de las horas vividas en esa soledad de los amantes, de sus caricias, de sus miradas, de su mutua entrega profunda. Y lo que más grandeza da a la emoción amorosa que contienen es el sosiego la plenitud apacible a la que dicha emoción ha llegado. Yo acaricio el paisaje, oh adorada persona, que oíste mis poemas y que ahora tu cabeza reclinas en mi brazo.
0: Esa imagen de los amantes en reposo... ...se encuentra repetida en varios poemas más... ...y es la más reveladora del espíritu de este libro de amor. La sencillez purísima de los versos de recinto... ...nace de un estado de honda inocencia... ...que permite al poeta amante... ...sentir como dignas de cantarse la menor forma... ...el más mínimo matiz de la persona amada. Es poesía esencial la de recinto. Las palabras no persiguen otro fin que el de descubrir la deleitosa sustancia del amor compartido para compartirlo así más lúcidamente todavía. Para la persona amada, concibe el poeta sus versos. Es a ella casi siempre a quien se los dice. Ya nada tengo yo que sea mío. Mi voz y mi silencio son ya tuyos.
2: Testimonio de amor es recinto al que difícilmente podría encontrarse le en la poesía hispánica contemporánea. Poesía que ha llegado a una desnudez definitiva. Su carga afectiva nos conmueve a un límite insospechado. La sensación de plenitud que impulsa al poeta a decir su amor es tal que su más alto anhelo es no anhelar nada más que lo que ya posee. Vida, ten piedad de nuestra inmensa dicha.
0: Y el amor logrado es tan definitivamente real que ni aun cuando por un breve instante la aventura se nubla, el testimonio que el poeta nos deja de ello altera casi ese tono mantenido de inocencia y placidez. La primera tristeza ha llegado, tus ojos fueron indiferentes a los míos, tus manos no estrecharon mis manos, yo te besé y tu rostro era la piedra seca de las alturas vírgenes, tus labios encerraron en su prisión inútil mi primera amargura, en vano tu cabeza puse en mi hombro y en vano besé tus ojos.
2: La expresión lírica de Pellicer alcanza en Recinto su mayor pureza. Su transparencia es absoluta. Belleza viva, emoción intacta, son las palabras del poeta que así saben interrogar. ¿Dónde pondré el oído que no escuche mi propia voz llamarte? La segunda parte de este libro contiene otros poemas de temas y formas diversos, admirables muchos de ellos. Pero tras la lectura de los veinte de Recinto, al lector se le ha olvidado ya leer. Subordinaciones, 1949.
0: Subordinaciones es la crónica de un reino... ...del cual Carlos Pellicer es el rey legítimo... ...el reino vegetal. Y no es del todo arbitrario llamar crónica... ...a este libro de poesía.
2: En este tiempo en que los árboles tienen historia... ...y se acompañan espaciosos a tiempo en luz... ...a tiempo en sombra... ...saqueo al aire los flautines en que los pájaros devoran la soledad húmeda y viva de la raíz y la memoria.
0: La actitud del poeta es casi la del observador que está reseñando las hazañas de la naturaleza, los sucesos a que dan lugar la actividad, el acoplamiento, la coyunda de las fuerzas elementales, el aire, el agua, la tierra y el sol. Son fundamentalmente dos las provincias en que geográficamente se divide el paisaje historiado por pellicer el altiplano y el trópico mexicanos. El lenguaje suele también acomodarse en este libro a su propósito cronístico, y es por excelencia sonoro y elocuente. Un metro largo, una construcción que altera sólo con buscada sutileza, casi imperceptiblemente a veces, la sintaxis más lógica. El tono tampoco va mucho más allá del tono medio apropiado a la descripción o narración de unos hechos naturales, de una simple y formidable evidencia para quien tenga ojos con qué mirarla.
2: No importa que el poeta a veces, aligerando el ritmo, adelgazando el verso, cante con una voz más aguda algún momento o algún matiz de esa realidad vegetal, aislándolos afectivamente de la vasta contemplación que se ha propuesto. No es él el que se entromete cantando en el paisaje, es el aire del paisaje soplando por la flauta de una palmera o el oboe de un cedro el que canta. No importa tampoco que ese reino vegetal se pueble en algún instante de hombres. Cuauhtémoc, Artigas, Morelos, los niños héroes, Benito Juárez.
0: Los nombres evocados, los héroes americanos, son aquí también hechos del paisaje, como los árboles y las flores. Han nacido como ellos del ayuntamiento natural del aire con la tierra, del sol con el agua. De esta crónica vegetal, dos capítulos son lo perfecto. Dos poemas el discurso por las flores y el canto de los humacinta.
2: Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano.
0: Escribe Pellicer en el primero. Hecho también ya paisaje el poeta. Y en el segundo encontramos también un fragmento en el que dice...
2: Yo era un gran árbol tropical... En mi cabeza tuve pájaros, sobre mis piernas un jaguar. Junto a mí tramaba la noche el complot de la soledad. Por mi estatura derrumbaba el cielo la casa grande de la tempestad. En mí se han amado las fuerzas de origen, el fuego y el aire, la tierra y el mar.
0: Toda la belleza de las flores y del trópico está contenida en esos dos poemas. No queremos decir que esté reflejada en ellos. En ellos está en su verdadero ser. Son poemas flores, selva, tropical, cuyo aliento vivo se lo da el alma del poeta, también inmersa allí, devorada y salvada por la naturaleza. Naturaleza, flor y selva tropical, ella misma. Casi podríamos considerar a esos dos poemas como el formidable canto a sí mismo que nos ha dejado Carlos Pellicer. ¿Cuántos pelliceres hay? Era una vibración diáfana su amor, de recinto. Una tempestad de soledad y erotismo, su sentimiento de hora de junio. Una sed de distancias y espacios, su voz de piedra de sacrificios. Un juego asombroso de colores y formas, su palabra en colores en el mar. Interioridad asentrada la vivida por él en seis, siete poemas. La aventura geográfica de mundos extranjeros llenó con su sumo hora y veinte. La palabra del poeta se miró atónita al espejo en camino. En hexágono se cumplió el tiempo en que la imaginación floreció. Y ahora, en subordinaciones, el poeta se ha hecho vegetal.
2: Todos esos pelliceres hay. La poesía es la revelación de esa multiplicidad de seres que conforman el sentimiento del poeta. El poeta no sabe de una vez por todas quién es. ...nunca puede estar seguro de nada... ...su ser múltiple se le va revelando a asombros... ...y él tiene que aceptar todas las revelaciones... ...por inusitadas que parezcan... ...porque en cada una está en el momento en que se produce... ...y solo ahí... ...todo su ser salvado... ...claro que al reseñar libro a libro la obra entera del poeta... ...el lector da por característica de cada uno... ...la emoción que predomina en él... ...la imagen más sobresaliente que percibe pero esa emoción es como un cometa que tiene una larga cauda formada por la luz de otras emociones distintas. Y esa imagen no es más que una, la más visible, dentro de la poblada imaginería de una galería de espejos. Y así, en subordinaciones, filtrándose por los muros de aire del reino vegetal, inesperadamente irrumpen otros minutos de revelación imprevista. Ya entonces no es el poeta siéndolo aire, tierra, agua, flor y trópico, es, por ejemplo, soledad en dulce compañía con su madre, recinto cerrado otra vez, infancia eterna ávida de amparo.
0: Nunca he estado más cerca de mí que esta noche. Las islas de mis ausencias me han sacado del fondo del mar. Hace un momento, mi madre y yo dejamos de rezar. decir que Pellicer es el poeta del mar, o el poeta del color, o el poeta del rapto erótico. Pero ¿cómo negar que lo es? Ser y no ser a un tiempo. Fugarse siempre a otra provincia del ser sin abandonar nunca aquella de la que se huye. ¿Por qué se me vienen ahora a la memoria estos versos de Quevedo?
2: Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto. Práctica de vuelo 1956.
0: Ahora llegamos al mar sagrado de esta naturaleza vastísima y múltiple que es el sentimiento de Carlos Pellicer, y hemos de sumergirnos en él. Ocasionalmente en sus libros anteriores, la pasión religiosa del poeta había asomado, pero apenas insinuándose. Esa pasión se nos ofrece caudalosa, entera, en práctica de vuelo. ¿A quién se dirige y se refiere esa pasión religiosa? a Jesús, hombre-Dios. El fervor por Jesús de Pellicer está alimentado de historia terrenal, de forma humana, más que de intuición metafísica. Jesús es el maestro, la criatura perfecta. El poeta, en algún momento de soledad y por imperativos del amor, quisiera imitarlo.
2: Alcé los brazos y la cruz humana que fue mi cuerpo así, Cielos y tierra en su sangre alojó. Su paz, su guerra, su nube palomar, su piedra arcana. Cómo sentí en mis brazos la campana del aire azul y el pie que desentierra su pisada en la tierra que lo encierra. Del corazón salía la mañana.
0: La enorme necesidad de admiración de que está dotado Pellicer y que lo ha llevado a seguir espiritualmente la ruta humana de un Cuauhtémoc, de un Artigas y sobre todos los demás héroes, la de Simón Bolívar, que por otra parte le ha hecho cantar ante los lienzos y los murales de Orozco y de Rivera, que también lo ha orillado a medir y pesar cada palabra escrita por Díaz Mirón, como si a él, a Pellicer, estuviera encomendada la humilde tarea de custodiar la permanencia de la obra del maestro ese afán suyo de hermanarse con los otros hombres, de entregarse admirativamente a ellos, que se le trasluce hasta en su costumbre de dedicar casi todos sus poemas a alguna persona. Esa enorme necesidad de admiración, esa formidable capacidad de entrega fraternal y aún filial, logra su destino más deseado en la figura de Jesús.
2: No busquemos en esta poesía trasfondo de muerte, angustia de no ser, casi no la hay. Solo es amor lo que encontraremos, el ansia de amor es el origen mismo, como varias veces queda dicho a lo largo de estas páginas de la poesía de Carlos Pellicer. Y tocada por la mano de Cristo, esa ansia llega a la angélica locura franciscana en algunos sonetos de práctica de vuelo. Pocas veces el amor será fortaleza tan admirable como lo es en el sentimiento de Pellicer. Y esa la grandiosa concepción del amor del mínimo Francisco de Asís a la que la sensibilidad pellicerina se aproxima más que a ninguna otra y a la que logra expresar varias veces con una justeza pasmosa. Hermano Sol, mi sangre es caloría de tus entrañas que el poder divino concretó lentamente un ancho día. Si quieres, a la puerta de mi casa voy a esperarte. Beberás el vino y comerás el pan. Enciende y pasa...
0: Varios de los sonetos de práctica de vuelo, todo el libro se compone de sonetos, son de exaltación a la Virgen María. A ese culto mariano de Pellicer ha sido en parte transferida la devoción filial del poeta por su madre, tan presente a lo largo de toda su obra. De ellos, los tres de Mater Amabilis son quizá los que estén ceñidos por más profunda ternura y por mayor pureza de expresión. La Virgen ensordina al niño canta. Comienza a amanecer. La hierba crece con alegre humildad. La noche santa duerme. Sueña. Se marchan los pastores. La llegada de un ángel estremece la colina que cambia de colores.
2: Por diferentes estadios pasa, frente a frente con Cristo, el alma del poeta. Sonetos dolorosos, sonetos fraternales, sonetos suplicantes, etc. Variedad de sentido, de tonos e intenciones, pero una misma y sostenida intensidad en todos ellos, que se origina en un sentimiento por excelencia místico, de unión con Cristo por la sola vía del amor.
0: Poemas no coleccionados.
2: La última parte del material poético de Carlos Pellicer... ...consta de poemas, algunos de hace varios años... ...los más escritos después de publicar Práctica de Vuelo... ...que no habían sido reunidos hasta ahora en forma de libro. En consecuencia, la diversidad de temas, formas y tonos... ...que hay en ellos es muy grande... ...tanto como la que hemos podido advertir... ...en la obra entera de Pellicer.
0: Ante la imposibilidad de comentar uno a uno estos poemas nada cabe decir en términos generales sobre ellos que no fuera a insistir en algunas ideas e impresiones apuntadas ya a lo largo de estas páginas poemas de amor poemas a la pintura de adolfo best de tamayo y de gironella poemas de inquietud social nuevos poemas religiosos de fe mariana siete sonetos extraordinarios escritos a la muerte de gabriela mistral un canto a la flora solar los delicadísimos villancicos de navidad ...compuestos cada año con la misma unción... ...y la misma gracia con que organiza en su casa... ...para esas fechas... ...el nacimiento más famoso de América. Poemas, en fin... ...nacidos del motivo aparentemente más fútil... ...soneto a Raúl Carrasquel y Valverde... ...por una perla que me regaló... ...aquí en Caracas, 1960... ...soneto a un amigo incomparable... ...regalándole un reloj... ...que tienen resonancias de nuestros mejores clásicos... ...un mundo poético vastísimo otra vez incluido en el mundo mayor del material poético.
1: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.